0: Я не хотел первые минуты-две с ними вообще, в принципе, контактировать. Каждый считает, что есть какая-то плохая музыка.
1: Время записывать свою музыку, так как естественное топливо
2: для творчества. Она уже не будет обладать чем-то особенным.
3: И у меня в гостях участники музыкальной группы «Торговый комплекс». Кто вы такие вообще? Расскажите паре слов.
2: Мое имя Павел, я играю на гитаре. Ваня, бас. Максим, соло, гитара.
0: Ну, я на вокале. Олежка.
2: Я Лада. Играют на барабанах. Что ж, по сути, мы просто бедные студенты, которые собрались в коллектив и решили заняться музыкой. Потому что каждый так или иначе горит этим делом. А когда вы начали
3: вообще играть? Какая была история вашей до группы? Хорошо, моя
2: история тесно связана с нашим вторым гитаристом Максимом, потому что именно одна его музыкальная композиция привела меня в мир музыки. После нее я начал записывать первые тексты, они были сомнительного качества, но так или иначе это вело меня все дальше и дальше по творческому пути, и в итоге я оказался здесь. Моя история также тесно переплетается с Максимом. Мы начали записывать с ним музыку. А дальше все закрутилось, завертелось, и вот я здесь.
1: Я начал э, заниматься музыкой очень давно. Э, в целом, по большей части, из-за того, что я считал, что это будет легко. Потом, конечно, мое мнение разбилось, но в итоге я здесь. В принципе, появился
0: я здесь из-за своего друга Никиты. Он мне дал как-то раз гитару потрогать в руках. Я ее потыркал везде, поднастроил, попытался что-то сделать. И на день рождения купил себе гитару. А рядом со мной сидит Лада, и я ее тоже как-то за собой тащил постоянно. Вот пойди на барабаны, занимайся, она все отказывалась. А потом так случилось, что папа ее предложил записать на барабаны. Она согласилась попробовать, у нее оказалось хорошее чувство ритма. Я ее записал в тут совет, чтобы она с нами играла. А
3: что объединило вас всех довольно разношерстными историями? Ну, кроме как, видимо, двух центров объединения.
2: Ну, наверное, все-таки желание заниматься музыкой, желание ставить какой-то след в истории, если так уж пафосно заходить. Вот.
0: Первый день, когда мы спустились сюда в подвал, мы пришли слады первее, чем это троица. Мы были немножко удивлены, когда они сюда пришли, и мне показалось, что они просто, ну, немножко не того формата общества, что мы с ней. Я не хотел первые минуты две с ними вообще, в принципе, контактировать, но я увидел то, что они тут пришли со своими инструментами, что-то начали крутить, играть, я такой, слушайся, а чего бы нет, в принципе, и спустя минут десять мы что-то разговаривались. Потом спустя два дня мы уже сдружились, роднились и начали играть. Ну, грубо
2: говоря, соединило нас желание Олега халяву получить инструментал. У вас есть лидер? Кто за что в группе отвечает, в принципе? Наверное, все-таки у нас какие-то два центра объединения. Это Максим и Орежа, но я все-таки склоняюсь к центру нашему, Максиму. Потому что человек нас взрастил, скормил. Вой, вот.
3: Война двух башен такая.
2: Да, и привел сюда. И все-таки, поскольку он является, наверное, самым опытным человеком в музыкальной индустрии, в музыкальном плане, он все-таки задает какой-то вектор. Mm -hmm. Ну, я все-таки склоняюсь к этому.
1: Ну, лично я считаю, что. У нас в группе конкретно нету лидера. Для меня, в первую очередь, лидер — это сдавай смысл музыки
0: Собственно, склоняюсь к мнению Макса и поддерживаю его в этом плане, потому что мы все понемножку что-то делаем постоянно. Даже если Макс знает больше, чем мы, в принципе, мы тут всех дополняем в любом случае.
3: То есть можно сказать, что вас а, объединила именно идея, всех сплотила. Так, ладно. В каком жанре вы выступаете? Или жанры это очень такая странная условность?
2: Ну, если говорить э, про жанры конкретнее, то наши песни вмещают в себя элемент очень многих э, направлений. Это может быть и джаз, и рок, и блюз какой-то. Э, мы вообще не хотим относить себя конкретно к чему-то, просто это интересный проект вот, с интересной музыкой, которая нам всем нравится.
0: Но пока у нас выходит только панкуха. Ну, да. Жанра нет, но жанр есть. Жанр
2: Шерёдер. Панкуха
1: всем нравится. Вы делаете каверы
3: или у вас свои какие-то наработки есть, сами что-то пишете? Или пока что есть то, что было на посвяте?
1: Ну, по большей части, изначально группа создалась для того, чтобы делать свою музыку, собственную. А, так просто получилось, так ситуация сложилась, что нас попросили выступить на посвяте. И готового самостоятельного материала для посвята у нас не было, поэтому мы сыграли песню. А, не свою, сыграли кавы.
2: Лично мы считаем, что на каверах далеко уйти не получится. Каверы загоняют музыкантов в какую-то яму, из которой уже выбраться будет сложно. Лучше создавать свое, творить, я считаю так.
3: Поэтому с этого началась история группы. Да, да. А кем вы вдохновляетесь в своем творчестве? Назовите пару имен.
2: Ну, на самом деле у нас разные вкусы музыкальные. Это само собой разумеющееся но есть какие-то центры объединения например рок по типу Noise MC, что-то необычное по типу дайте танка вот какой-то зарубежный рок классический
3: разные музыкальные вкусы это насколько а сильные крайности
2: Я например слушаю и джаз и какой-то альтернативный хип-хоп. классический рок не классический рок.
3: Вот как вы думаете, что важнее в искусстве простота или символизм ведь? По сути, это две противоположности. Или нет?
2: А, я считаю, что ответа на этот вопрос правильного не существует. А по мне, mm -hmm. это две крайности одной медали. Красота может быть как и в простоте, так и в символизме заключаться. Главное, чтобы оба эти вещи присутствовали в музыке, на мой взгляд. Mm -hmm. ah. И тогда она будет целостной и красивой. Ah, и такой, такой своеобразный
3: музыкальный инь да, 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 да,
2: да. Что-то вроде
3: это Так, ну ладно. Какие у вас мысли о стриминге? Планируете ли в ближайшем будущем записываться?
1: Я считаю, что необходимо ну, в данное современное время записывать свою музыку, так как э, времена, когда слушали музыку вживую, пошли. И сейчас ну, 90% послушаний для артистов приходят из интернета, из различных сервисов. Поэтому да, записывать музыку необходимо.
3: Ну то, что необходимо, то да. Планируете ли вы ее записывать? Это... Уже записываю. А, даже так? Даже так. А Строки какие-то примерные есть, или пока что так в разработке вся?
1: Ну, я конкретно текстом не занимаюсь, поэтому могу передать этот вопрос Паше с Олегом, потому что они зачастую занимаются текстами для песен.
0: Ну,
2: э, вообще, если окунуться в процесс производства песни, то никогда не знаешь, с чего это начнется, либо с музыкальной основы, либо же с текстовой. Обычно как-то все происходит в моменте.
3: Так, хорошо. А ты упомянул процесс производства песни. а вот Какие его этапы?
2: Все ну, это, все, 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 если, своей... если говорить конкретно про нас, то сначала мы импровизируем. У кого-то появляется случайно или вдруг какое-то озарение приходит с небес. Появляется какая-то интересная задумка. Ее начинают Мы начинаем ее реализовывать. Вот. И в процессе уже появляются какие-то дополнительные инструменты. Начинается текстовая часть.
3: Вот. Ну, то есть начинается все именно с музыки, даже такой импровизированный. Так, хорошо.
0: Ну лично как по мне, как я вижу обычно всю ситуацию, э -э берет Паша гитару в руки, начинает что-то играть, мы это все подхватываем, идет первая строчка, неважно чего, а потом приходит идея в голову, просто тебя врезается она и ты уже начинаешь на этой идею опираться, и дальше идет вот так текст по этой идеи. Другая сторона
3: рабочего процесса — лень. Бывают дни, когда абсолютно нет настроения репетировать? Особенно вот когда такие критические моменты перед выступлением. А у вас они были один раз, как я помню.
0: Ну да, такое было. На посвятие, на второй день. Лично мне было очень стрёмно во второй день выступать, потому что, понимая, что первый день я выступил хорошо, а на второй я уже побоялся как-то выходить туда, и просто у какое-то отвращение было вот туда выходить. Но, тем не менее, вышел все равно. Просто потом на середине песни включился как-то.
3: Mm -hmm. То есть как-то
0: зал завел, наверное? Да? Может быть. Либо зал завел меня. А...
1: Насколько мне даже известно, в пятницу мы отыграли куда лучше, чем в четверг. Насколько мне передали знакомые, кто видели видео.
2: А если говорить конкретно про лень, ну, когда идет процесс репетиции и на повторе идет одна и та же песня, Иногда это очень сильно утомляет. Например, песня фан, которую мы исполняли, раньше была моей любимой. Сейчас ситуация противоположная.
3: И как раз-таки связанный с этим вопрос очень плотно. Можно ли считать эмоции топливом для творчества? И какие из них сильнее всего?
2: Естественные эмоции – это естественное топливо для творчества. Само по себе творчество стоит на этих эмоциях. Оно, до... оно должно вызывать эти эмоции. Если творчество не вызывает никаких эмоций, оно пустое, оно ненужное. Mm -hmm. это, не, это уже не творчество как таковое. То это есть... уже что-то иное, чужеродное.
3: То есть музыка – это по сути своей оболочка – Содержимое и эмоции – это именно то, что внутри,
2: так? Да. Mm. Ну, вообще, все зависит э, от твоих мотивов. Если ты хочешь зарабатывать этим, именно зарабатывать, то никаких эмоций не будет. Э, весь творческий процесс можно будет свести каким-то критерием, по которым ты будешь делать музыку, но она уже не будет обладать чем-то особенным. Ну, она я будет думаю, просто она не продуктом.
0: Будет... Я думаю, она будет обладать чем-то особенным для других, а не для самого себя, потому что кого-то она может раскачать все таки
2: ну, соглашусь. Думаю, да, даже такая музыка у кого-то да будет вызывать эмоции.
3: Я, на самом деле, отчасти этот вопрос уже затронул, когда спрашивал про символизм и простоту. Ведь, ну, иногда самые успешные именно коммерческие биты песни, они основаны на простоте. А символизм, он непопулярен, что ли? Что думаете?
2: Ну, символизм... Конечно, по-своему тоже интересная штука, но важно, чтобы он не сильно мешал восприятию песни. Ну ведь условно
3: говоря, допустим, о том, в тех же текстах о NoiseM или Оксимирона, там, ну, просто львиная доля смыслов, которые иногда без Гугла просто не поймешь. И не в этом ли искусство
2: само. Ну, если говорить конкретно про Оксимирона, то я считаю его графоманом. Да, потому что. Это заявление. Порой его песни вертятся вокруг самой его личности, которая, по большому счету, очень сильно преувеличена
0: в культуре. В принципе, можно и Моргенштерн тогда отнести тоже графомана. Хорошим продающим. Хорошим Моргенштерн – это, считай, коммерция, да, а вот одной это символизм. То есть, если сравнить эти две, то я, скорее, буду слушать второе, нежели первое. Потому что первое стрельнуло, и дальше жить оно не будет. Потому что кому это нужно, кроме как малолеткам? Они будут это слушать на постоянке, потому что там качающие биты. А мне нравится больше текст. И людям, в принципе, постарше нравится текст. Ну, в тексте э
2: -э не всегда должен присутствовать, присутствовать символизм. Все-таки его умоль здесь простые песни.
0: Ну да. Но даже простые песни там, в принципе, можно найти.
1: Лично я считаю, что здесь вы столкнули две крайности: человека, который в свои текста добавляет символизм, и человека, который не добавляет его в свои текста. Но забыли об одной вещи: что в обоих текстах есть простота. Самое главное в любой музыкантской работе это уметь правильно балансировать между этими двумя вещами. Поэтому, мне кажется, основа в, середине, в золотой сеедине.
3: Как мы выяснили путем этого очень жаркого спора, простота и символизм это очень связанные вещи, хоть и разные. Но вопрос, существует ли деление на хорошую и плохую музыку? Или это вопрос исключительно восприятия эмоций человека?
2: Мне кажется, что как хорошей, так и плохой музыки не бывает. Что музыка это вопрос восприятия конкретного человека. Каждый человек воспринимает мир по-своему. Нет строгого деления на черное и белое также и в музыке. Кто-то... Кому-то хватает... Э, тут сейчас произнесу такую фразу. он ну, качает. Кому-то хватает этого. Кому-то нужен более строгий концептуализм, символизм. И эти люди спокойно найдут в музыке. Для каждого есть свой исполнитель. Каждый что-то да найдет. Но при
3: этом э, у нас сейчас тут почти что спор на эту тему разразился. То есть все же каждый считает, что есть какая-то плохая музыка,
2: которая хуже... Ну, это все определяется исключительно твоим Не то, что настроением Возможно, той культурой, которой тебя воспитывали Той музыкой, на которой тебя взращивали То есть твоим субъективным мнением Но, возможно, есть плохая там Академическая музыка С академической стороны, но, тем не менее, кто-то найдет В этом какую-то панкушность, допустим Грант, что-то еще Вот, Поэтому, все-таки, наверное, я склоняюсь к тому, что плохой музыки нет
3: А, то есть Хочешь сказать, что плохая музыка Или хорошая
2: определяется именно культурой ну, Скорее не культурой, а человеком и внутренней культуры человека, вот так скажу.
0: Но ты все равно скажешь, на свою какую-то нелюбимую песню вырубите эту нехорошую. Но я
2: скажу, что она нехорошая исключительно по моему мнению. Мне кажется, данный спор можно разрешить другим аргументом, что есть просто музыка, над которой человек старался, который вложил душу, а есть музыка, над которой, которая делалась он просто ради зарабатывания денег. Такую музыку, конечно, можно назвать плохой, но даже в ней что-то есть.
3: При этом музыка, на которую потратили не так много времени и усилий, она же может нравиться больше.
2: Она может нравиться больше. Суть просто в том, что человек изначально не вкладывал в нее своего, своего, своего сердца, своего характера, душу, им какие-то эмоции. Он ее создал только ради тени. Она, как таковая, эта композиция будет пустой, как таковой, сама по себе. Да, она может нравиться многим людям, чем какая-то сложная композиция, на которой человек долго размышлял, думал и так далее. Но сама по себе эта музыка пустая, а, и так, все.
3: То есть это скорее исключение из правил, чем общее правило.
0: Ну, да. знаешь, здесь можно сказать то, что хорошая музыка нужна тем, кто знает, как ее делать. Здесь можно сказать, что музыка хорошо проработанная где куча много деталей, вложена душа, нужна тем, кто знает, как ее делать. Потому что взять другого любого человека, который не владеет, допустим, музыкальным образованием, либо не имеет опыта в создании мелодии или текста, он, естественно, не поймет, что здесь не так. А, ну, есть... я, да.
2: я не согласен в корне с этим заявлением. Потому что опять-таки все упирается в твою культуру. Если тебя взращивали на какой-то высокой музыке, и тебе она действительно нравится, то умеешь ты играть на инструменте, знаешь ли ты ноты, неважно, она тебе будет нравиться. Зависит ли э, музыкальный вкус от музыкального Нет.
3: образования? Интересно. Нет, ни не в коем случае. Ну ты, получается, ну, только я что... Неправильно я... вы... Ой, неправильно выразился, короче. Интересная мысль. Хорошая музыка есть только для тех, кто знает, как её писать. Ладно. Ужасная мысль. Нормально ли обсуждать музыкальные вкусы?
1: Но я считаю, что если обсуждать с человеком его музыкальный вкус, и ничего в этом плохого нет. Единственное, что на самом деле в целом это занятие бесполезное, в нем действительно нету никакого смысла. Мне кажется, проще вместе с этим человеком развиваться.
2: Наверное, все-таки подобные споры будут бесполезны, если спорить о субъективным каком-то взгляде на хорошую, и плохую музыку, если спорить о ней э, с точки зрения каких-то своих накопленных знаний, разбирать ее конкретно на ноты, если действительно ты это знаешь, это может привести к чему-то. Ты можешь это с помощью анализа, ты можешь выявить какие-то интересные моменты, просто развиваться.
3: А вообще имеет смысл эта дискуссия или это просто слова на ветер?
2: Можно скоротать за этим время, а можно открыть новый жанр.
3: Смысл есть всегда. Главное его найти. Ну, допустим, с музыкальными вкусами мы разобрались. А что касается других сфер, которые с музыкой не связаны, но очень тесно взаимодействуют. Вот, допустим, стихи. Как они перекликаются с музыкой? Вдохновляетесь ли вы ими? Если да, то
2: кем? Ну, вообще, э, свою карьеру, не то, что карьеру, свои первые шаги в творческом направлении я начал именно со стихотворений. Э, писал, они были плохие, неказистые, и со временем я начал развиваться. Если говорить конкретно про музыку, то так или иначе, любую песню, любой, любой текст песни можно отнести к стихотворению, но на самом деле они живут немного в разных мирах. Я считаю, что стихотворение — это более просторное какое-то пространство, более вольное, в нем можно намного больше открыть потому что песня подчинена в основном каким-то э, определенным законам, такту, темпу, еще чему-то. Но так или иначе, они связаны.
3: Просто я вспоминаю трек «Ной "Волк «Век волкодав» — это трибют на стихи Мандельштама. Все же можно совместить да, их. Да, конечно, они жанра. перекликаются.
2: Да, безусловно. Так, также можно сказать, что многие стихотворения Есенина очень часто любят накладывать на них какую-то музыкальную основу и делать из этого песни. И это получается довольно достойно.
3: Переворки небольшие, получается. Раз мы пошли в эти дебри, как кино соотносится с музыкой? Что думаете о фильмах про культовых исполнителей, там, про Дюмеркри? Недавно фильм про мы... Цоя Багинская
0: вышел. А... Ну, фильм про Цоя, который летом, мне он не понравился, потому что он не очень. Что
2: лично я думаю о кино, что это очень хорошая группа, советую всем послушать. Ну, ладно, если подходить немного ближе к теме, с одной стороны, это довольно простой и незамороченный способ познакомиться с какой-то культовой личностью, потому что читать статьи, например, слушать рассказы, не бывает так интересно, как переживать путь непосредственно с главным героем, который играет того или иного исполнителя или ту или иную культовую личность. Тут все упирается, наверное, в качество этих фильмов и в качество достоверности. Mm -hmm. Вот, поэтому если брать какое-то единое мнение мое по отношению к этим фильмам, мне нравится. Но не все.
3: Нам пора заканчивать выпуск. Сегодня мы с огромным удовольствием побеседовали с участниками группы Торговый комплекс и, возможно, взяли первое интервью с будущими легендами музыки. Кто знает. Подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс.Музыке и Apple Подкаст и на наши социальные сети. Мы их как раз недавно запустили. А над созданием выпуска работали Александр Смирнов, Вероника Мартин, Анастасия Трофимова и Иван Святов. Всем удачи и следите за хвостами. Они близко.